0: 500 Jahre und das hat insbesondere mit Martin Luther zu tun, der diesen Brief so abgewertet hat, dass er sich sogar die Freiheit genommen hat, ihn ganz ans Ende, fast ganz ans Ende des Neuen Testamentes zu stellen. Also die Reihenfolge der biblischen Schriften ist nicht irgendwo festgelegt gewesen und Martin Luther hat nach 1500 Jahren Kirchengeschichte gesagt, ich bring mal den Jakobusbrief, weil ich habe den Eindruck, er trifft nicht so ganz, was Jesus wollte oder was in Christus verkündigt werden soll. Und deswegen baue ich ihn mal so ganz nach hinten ans Neue Testament. Die lutherische Reihenfolge ist inzwischen fast noch die einzige, die das Neue Testament so ordnet. Und ich zeige euch das gleich, wie es sonst anders gemacht wird. Aber all das hat damit zu tun, dass der Jakobusbrief irgendwie im schlechten Ruf ist. Dass man ihn seltener liest, dass man das Gefühl hat, es steht nicht so Wichtiges drin und dass er irgendwo unter Ferner liefen ist. Und um so ein bisschen miteinander warm zu werden, das ist jetzt nicht irgendwie eine hochgestochene Abfrage, würde ich gerne dich kurz mal fragen, ich schreibe mal ein paar Stichpunkte hier auf. Ich habe ja im Vorwege rumgeschickt, gut ist, wenn man sich den Brief vorher durchliest, fünf Kapitel, gar nicht so lang, wir haben das diese Woche gemacht, also wer mitgelesen hat in unserem Bibelleseprogramm. Und was ist dir vom Jakobusbrief irgendwie als Stichwort in Erinnerung. Also wo würdest du sagen, hier ist so ein Stichwort, was ich mal hier vorne notieren kann. Was verbindest du mit dem Jakobusbrief? Also keine Testfrage, einfach nur, wir sammeln ein bisschen, um so gedanklich warm zu werden. Ermahnung. Das hatten wir schon mal im Hebräerbrief. Ja? Also das war, macht was Mühsames. Und es stimmt, es sind erstaunlich viele Ermahnungen im Jakobusbrief drin. Anderes Stichwort. Glaube ohne Werke tot. Gott versucht nicht, also, Gott führt nicht in Versuchung. Wer, sag mal, ein bisschen sich in der christlichen Theologie auskennt, bei dem klingelt es sofort, warum beten wir denn das Vater Unser so? Ja? Und führe uns nicht in Versuchung. Muss man das beten, dass Gott eigentlich in Versuchung führt? Der Jakobusbrief klärt das und sagt, ist falsch. Wir müssen eigentlich das Vater Unser anders beten. Und es gibt auch Initiativen, aber man kommt nicht gegen diese große Kirchengeschichte gegen an. Gott versucht nicht, hattest du gesagt. Oder führt uns nicht in Versuchung. Die Zunge. Es kommt ein großes Kapitel vor, die Schwierigkeit mit der Zunge. Also das Reden, unsere Worte, was unsere Worte anrichten können. Rechenschaft. Bisschen Platz habe ich noch. Habt ihr noch ein oder zwei Stichworte? Mhm. Sind Werke wichtig? Okay, nehmen wir das mal so. Ein Gefühl dafür, also so eine Mischung. Sind Werke wichtig? Da merken wir schon... Glaube ist die, der Reformationsslogan, allein durch Glauben. Stimmt der überhaupt? Würde der Jakobusbrief widersprechen? Rechenschaft, Zunge, die Problematik der Zunge, Gott versucht nicht, die Frage nach der Versuchung, also was macht Gott eigentlich mit uns? Glaube ohne Werke ist tot und eine Atmosphäre der Ermahnung. Das äh, trifft schon vieles total gut, also wie der Jakobusbrief ist. Und ich möchte im ersten Teil jetzt dir einen gewissen Überblick geben, somit ein bisschen Hintergrundinformationen, dass wir den Jakobusbrief einordnen. Aber dann im zweiten Teil möchte ich dir einen Vorschlag machen, wie man den Jakobusbrief positiv lesen kann. Also was das Anliegen des Jakobusbriefes ist und dass wir ihn so ein bisschen aus diesem negativen Bild rausgelöst kriegen und merken, wie wertvoll der Jakobusbrief ist, auch wenn manches echt anstrengend ist zu lesen, weil der Jakobusbrief sehr deutliche Worte verwendet für Missstände in den Gemeinden. Das ist also mein Programm, was ich heute mit euch so vorhabe. Was ich mit dem Jakobusbrief verbinde, sind diese sechs Buchstaben, so ein Geheimcode, s -W u -W l Hat irgendjemand eine Idee, was das bedeutet? So Gott will und wir leben, denn das bezieht sich auf diese Bibelstelle, wo es darum geht, so zu warnen, dass wir so unsere Zukunft so wahnsinnig cool planen können und alles ganz genau im Griff haben. Also hier, viertes Kapitel, Vers 13, wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen, also so überhebliche Kaufleute und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Finde ich cool. Also das heißt jetzt nicht, dass man keine Vorsorge treiben darf und dass man keine Versicherung abschließen darf und dass man nicht mehr planen darf, das meint es nicht. Es spricht gegen diese Überheblichkeit, ich habe mein Leben im Griff und weiß ganz genau, was in der nächsten Zeit passiert und macht die Rechnung ohne Gott. Oder denke, das wird schon alles ganz sicher so sein. Also es geht um diese Überheblichkeit der Lebensplanung, als wüsste man alles ganz genau, wie man das steuern könnte. Und man kalkuliert nicht ein, dass nicht nur Schicksalsschläge möglich sind, aber dass Gott vielleicht auch eine andere Fügung für uns in unserem Leben hat. All. Also wenn du einen Geheimcode haben willst, dann behalte den heute Morgen. Und alles andere sind jetzt Zusatzinfos. Starke Aussagen im Jakobusbrief. Ich habe mal drei Verse rausgegriffen, die äh, ich wertvoll finde, in jedem Fall in Erinnerung zu behalten. Alle gute Gabe, 1,17 und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab von dem Vater des Lichts. Das ist das Lied, Vater des Lichts, das von Gott kommt alles und ihn ehren wir. Also es gab mal so eine Zeit, wo wir das sehr häufig gesungen haben, dieses Lied, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. 1,22, so seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Das bezieht sich auch schon dieses hier, Glaube ohne Werke ist tot. Und 5,16, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Aber wie gesagt, ich, du kannst das bei dir selbst überprüfen. Meine Vermutung ist, dass du den Jakobusbrief tendenziell eher selten gelesen hast, also wenn überhaupt und ich werbe darum, dass du ihn dir mal durchliest. Also wenn du es diese Woche nicht gemacht hast, dann mach es heute oder die nächste Woche, dass du dir den Brief mal anguckst und ihn versuchst ernst zu nehmen. Und vielleicht hilft dir das, was ich im zweiten Teil sage, dass er nicht so bedrohlich ermahnend rüberkommt, sondern dass die innere Logik des Jakobusbriefes besser zu verstehen ist. Die Stellung im Kanon. Der Kanon, das ist die biblische Zusammenstellung, letztendlich der Begriff für diese Bibliothek. Im Alten Testament haben wir 39 Bücher, wie eine Bibliothek. Das ist nicht ein Buch, was von vorne nach hinten durchgeschrieben wurde, die Bibel. Und im Neuen Testament haben wir 27 Bücher, auch aus verschiedenen Epochen, verschiedene Hintergründe und dann ist das gewissermaßen kompiliert worden. Und das hat man dann im vierten Jahrhundert irgendwann Kanon genannt. Die Übersetzung ist Richtschnur. Also man hat Schriften zusammengestellt, die für die frühe Kirche bedeutsam und maßgebend wurden, an der sich die frühe Kirche orientiert hat. Und dann irgendwann bildete sich ein so stabiles Kompendium, wo man sagte, diese Schriften gehören dazu, diese Schriften gehören nicht dazu. Heutzutage können wir das uns ganz schwer vorstellen, weil es gab damals haufenweise Schriften. Es gab überall verschiedene Schriftfragmente und das, was auch unter esoterischen oder Pseudepigraphen Schriften definiert wird, also dass andere Schreiber irgendwelche neuen Theorien entwickelt haben und die dann, wer schreiben konnte, aufgeschrieben haben. Und das war überhaupt nicht klar, welche Schriften letztendlich im Neuen Testament landen werden. Und der Jakobusbrief war noch bis ins zweite Jahrhundert umstritten, ob er da wirklich reinkommt. Und ist denn aber von der frühen Kirche gebraucht worden, weil der Eindruck entstanden ist, es stehen wichtige Dinge drin. Und deswegen lesen wir ihn heute auch mit im Neuen Testament. Und hier findest du die Auflistung, also der Bücher im Neuen Testament. Und hier machen die Bibeln einen Unterschied, je nachdem, welche Bibel du bei dir zu Hause hast. Die Lutherbibel sortiert den Hebräerbrief, der wird auch sehr kritisch gesehen, und den Jakobusbrief. Fast ganz ans Ende. Also Judas klingt so wie der, der Jesus verraten hat. Der ist noch weiter am Ende. Das ist aber ein anderer Judas gewesen. Und trotzdem ganz nach hinten. Und Offenbarung, weil das denn so klingt, das passt ganz zum Schluss, ganz nach hinten. Also noch weiter ist, Hebräer und Jakobus konnte man gar nicht nach hinten schieben, als es von Martin Luther gemacht wurde. Aber nahezu alle, ich weiß nicht ganz genau, ob es sogar alle anderen Bibeln sind, sortieren den Hebräer- und den Jakobusbrief hier vorne ein. Dieses hier ist die Auflistung der Paulusbriefe, die, die man in der Regel Paulus zuordnet. Da gibt es dann wieder unterschiedliche Theorien, ob es wirklich alles von Paulus geschrieben ist oder möglicherweise von seinen Schülern. Aber das ist kompliziertere wissenschaftliche Theologie. Dieses ist nach altkirchlicher Lesart sind die Schriften, die von Paulus kommen. Und beim Hebräerbrief wissen wir nicht, wer ihn geschrieben hat, weil der Hebräerbrief macht keine Angabe darüber. Und der Jakobusbrief ist auch ganz weit vorne letztendlich. Dann kommt erst der Petrusbrief, praktisch der Apostelbrief, Johannesbrief, auch Apostelbrief und dann kommen erst die anderen Sachen. Also wenn du diese Reihenfolge siehst, die ursprünglich, also von den äh, von den griechischen Schriften zusammengestellt wurde, denkst du, ist doch interessant, der Jakobusbrief scheint gar nicht so kritisch gesehen worden zu sein, wie wir das vielleicht in heutiger Zeit kennen. Und ich komme gleich dazu, warum er kritisch gesehen wird, aber dies nun mal zunächst einmal von der Reihenfolge. Wenn ich das so kurz sage, dann ist das auch immer mit kleiner Randbemerkung, versuche ich dir deutlich zu machen, die Bibel ist kein absolut, sage ich mal, festes Buch, wo man sagt, das ist die Bibel, hier steht es so drin, das ist die Ordnung, sondern die Bibel ist eine Bibliothek. Wenn du die alttestamentliche Bibel nimmst, also die hebräische Bibel, die ordnet die Schriften, die 39 Schriften des Alten Testamentes völlig anders als das Christentum. Da findest du dich in der Bibel gar nicht zurecht. Die fünf Bücher Mose sind vorne, aber dann gibt es eine ganz andere Sortierung danach. Und du denkst, hä, blätterst rum und denkst, wieso finde ich das nicht? Weil es ist völlig anders geordnet. Und allein wenn man das weiß, wird man ein bisschen vorsichtiger zu denken, hier steht das aber, das ist die Bibel. Weil es ist ein geschichtlicher Prozess, wo die frühe Kirche geguckt hat, was bekommt Bedeutung für die christliche Botschaft. Und das sind auch Menschen gewesen, das heißt nicht, dass da machtpolitische Spiele hinterstecken, das ist immer so negativ interpretiert. Formulierst es mir jetzt mal positiv. Es sind jünger Jesu gewesen, es sind Jesus-Schüler gewesen, es ist die frühe Gemeinde gewesen, die danach gesucht hat, welche Botschaften, welche Verschriftlichung, welche Traditionen, welche helfen dabei, den nächsten Generationen die Jesusbotschaft, die Christusbotschaft zu vermitteln? Und das ist ein Prozess gewesen und bis heute, also der Kanon ist abgeschlossen in diesem Sinne, die katholische Kirche hat auch noch apogryphische Schriften dabei, die hat eine größere Bibel, aber bis heute lesen wir natürlich jetzt eine konkrete Bibel. Aber vom geschichtlichen Prozess ist das ein Ringen gewesen, wie die Botschaft aussieht. Und ich glaube, die Bibel bis heute ermutigt uns und fordert uns heraus, mit darüber nachzudenken, wie die Jesus-Botschaft aussieht. Und nicht einfach nur stumpf und platt zu lesen, was da schwarz auf weiß steht. Es sind Übersetzungsprozesse, es sind verschiedene Wort. Räume, die da sind. Also ich glaube, die Bibel ist dazu da, dich zum Mitdenken anzuregen und nicht, also ich formuliere es jetzt mal ungeschützt, nicht dich verblödet, indem du die Bibel liest, sondern die Bibel inspiriert dich, mitzudenken. Was ist die Jesus-Botschaft? Und dafür brauchen wir die ganze Bibel und müssen sie auch gemeinsam lesen, weil es ist gar nicht so... Endgültig eindeutig, es ist ein permanenter Neuinterpretationsprozess, wie es für die heutige Zeit gelebt und umgesetzt werden kann. Ich mache das ja gleich deutlich am Beispiel des Jakobusbriefes. Das haben wir also vor Augen. Und jetzt mal wirklich eine kleine Quizfrage. Ich will dich nicht in die Pfanne hauen und du musst auch nicht antworten, aber eine kleine Quizfrage. Wie viele Personen mit Namen Jakobus. Gibt es im Neuen Testament? Also kannst du für dich einmal ja überlegen. Ich habe dir mal Vorschläge gemacht. Also wenn ich von Mehrzahl frage, ist es nicht nur ein Jakobus. Gab es zwei, gab es drei, gab es fünf, gab es sechs. Ich mache jetzt auch nicht den Telefonjoker und Frage ab oder so. Aber ich will dich nur mal mit reinbringen. Hast du schon mal überlegt, wie viele Jakobusse gibt es im Neuen Testament? Weil das ist ja die Frage, wer hat diesen Brief geschrieben? Wer war das? Und ich kann gleich schon jetzt sagen, wir wissen es nicht genau. Es gibt eine These, eine Hauptthese, wer den Jakobusbrief geschrieben hat, aber in letzter Konsequenz wissen wir es nicht. Denk mal für dich nach, zwei, drei, fünf, wie viele Jakobus gibt es? Sechs? Die Antwort lautet, hm? will jemand riskieren, eine Antwort zu sagen oder nee, lieber nicht? Ich zeige euch mal einen Vers, wo schon mal verschiedene Jakobusse vorkommen, das schnutzt man. Ja, Also hier, Matthäus 3, Vers 16, die Jünger von Jesus, und er setzte die zwölf ein. Simon, also Petrus, ihm gab er den Namen Petrus, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, also zwei Geschwister, Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, wie sie woanders genannt werden, das müssen, vermutlich waren es Zeloten, die ein bisschen militanter drauf waren, hatte Jesus in seinem Jüngerkreis und musste ihnen Friedensethik dann beibringen. Ihnen gab er den Namen Bonnererges, da steht es auch, das heißt Donnersöhne, und Andreas und Philippus und Bartholomeus und Matthäus und Thomas und noch ein Jakobus. Zwei Jakobusse bei den zwölf Jüngern. Die haben ja sogar dann immer diese Namensprobleme. Jesus sagt Jakobus, komm mal her und dann kamen die sich angeguckt und wussten nicht, wer gemeint war. Also zwei Jakobusse, der Sohn des Alpheus und Thaddeus und Simon Kananeus und Judas Iskariot. Und das ist der Judas, der ihn dann verrät. Zwei Jakobusse allein schon bei Jesus, direkt in seinem direkten Umfeld. Es gibt fünf Jakobusse im Neuen Testament. Also wer das innerlich geraten hat, 100 Punkte. Ich zeige dir mal die verschiedenen Jakobusse, die man aus den neutestamentlichen Texten herausholt, also versucht zu eruieren. Was wir gerade hatten, war hier der Sohn des Zebedeos, Bruder des Johannes. Also Jakobus und Johannes, die hat Jesus vom Fischen geholt. Und das war ein Geschwisterpaar, die an mehreren Stellen im Neuen Testament erwähnt werden. Dann gibt es den Sohn des Alpheus, der auch ein jünger Jesu war. Dann gibt es den Bruder von Jesus. Und in den Evangelien steht noch drin, dass alle seine Geschwister Jesus abgelehnt haben. Aber er hatte einen Bruder, der hieß Jakobus. Und so wie man das versucht zu rekonstruieren, hat er sich, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, dann bekehrt und ist gläubig geworden und hat eine spätere wichtige Funktion in der Jerusalemer Gemeinde bekommen. Jakobus der Kleine wird da an einer Stelle genannt. Ich habe immer die Bibelstellen hinter, die Präsentation bekommst du ja. Und ein Vater des Apostels Judas, also dass Judas der Apostel einen Vater hat, der Jakobus hieß. Fünf Jakobusse. Äh? die Frage ist: wer war's? Im Jakobusbrief lesen wir, dass der Jakobus irgendwie bekannt und angesehen war. Und das reduziert diese Fünferliste auf zwei Personen. Nämlich der Sohn des Zebedeus. dieser Jakobus, als jünger Jesu, war sehr bekannt, weil bei der Verklärung zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich, Petrus, Johannes, Jakobus, diese drei waren so der engste Kreis um Jesus, Petrus, Johannes, Jakobus. Und dieser zweite Jünger bei Jesus, der wird praktisch kaum erwähnt im Neuen Testament, also Sohn des Alpheus. Aber der Bruder von Jesus, der leibliche, also Halbbruder, Maria war die Mutter, das heißt, der Bruder von Jesus, der Herrenbruder, der ist auch sehr wichtig geworden im Neuen Testament. Und auf diese beiden reduziert es sich. Und jetzt kann man das noch weiter eingrenzen, denn die Frage ist, Wann wurde der Jakobusbrief geschrieben? Und das finde ich irgendwie spannend. Ich mag das sehr verwirrend oder du denkst, ach du Güte, diese ganze wissenschaftliche Forschung. Die Spannbreite, wann der Jakobusbrief datiert wird, reicht von vor 50 nach Christus. Das heißt, er wäre noch früher geschrieben worden als die ersten Paulusbriefe. Dann wäre es die älteste Schrift im Neuen Testament ist die eine Spannbreite, also die eine Seite. Und die andere Spannbreite, also die ganz weit auf der anderen sagen, der Jakobusbrief ist erst im zweiten Jahrhundert geschrieben worden. Er ist künstlich kompiliert worden und Jakobus untergeschoben worden. Und das hat überhaupt gar nichts mehr ursprünglich mit Jakobus zu tun. So eine Spannbreite hast du und die Ausleger sind sich nicht einig. Also es gibt Ausleger, die sagen, der ist ganz, ganz früh geschrieben worden, in der frühen Christenheit, deswegen ist er noch so tendenziell so gesetzlich, ja, also dass er auf Werke Betonung legt und so weiter. Aber dann kam Paulus und Paulus hat gesagt, nein, allein der Glaube. Also erst der Jakobus, deswegen wird die Reihenfolge, die Datierungsfrage ist so wichtig, war der Jakobusbrief zuerst und dann reagiert Paulus darauf, dass er sagt, "Nur ihr müsst rauskommen aus diesem Werke-Denken oder war Paulus zuerst und reagiert später der Jakobusbrief auf Paulus? dass nämlich Paulus oder die Schüler von Paulus so eine Gnadentheologie gemacht haben, im Sinne von Hauptsache Glaube, Hauptsache Gnade, Hauptsache Erlös, die Werke spielen überhaupt keine Rolle mehr. Der Punkt ist, je nachdem, wo du den Jakobusbrief datierst, wirst du ihn unterschiedlich deuten, das Anliegen des Jakobusbriefes. Also ist er zuerst in der frühen Christenheit geschrieben, dann war das so eine Grundlinie für die judenchristliche Gemeinde in Jerusalem, die wichtig war. Und die Juden haben das sehr gut verstanden, was das Anliegen des Jakobusbriefes war. Oder war es eine Replik, eine Erwiderung auf Paulus oder auf eine Fehlentwicklung der paulinischen Theologie, die nur noch auf Gnade und Glauben gesetzt hat. Paulus hat selbst ja schon dagegen gekämpft und hat gesagt, Leute, ihr versteht das falsch. Es geht nicht darum, dass man einfach nur so irgendwie begnadigt ist, sondern natürlich soll sich das Leben verändern, zum Guten. Und ich zeige euch das gleich mal kurz hier an der weiteren Stelle. Also das heißt, die Frage ist, wo ordnet man das ein? Und die meisten Ausleger tendieren dazu, eher den Jakobusbrief am Ende des ersten Jahrhunderts einzusortieren. Mindestens, also später als die Paulusbriefe. Denn die sind unterschiedlich gestorben, diese beiden Jakobusse. Der Jakobus aus der Jüngergemeinschaft von Jesus, das wird in der Apostelgeschichte beschrieben, ist einer der ersten Märtyrer, der enthauptet wurde in Jerusalem. Man vermutet im Jahre 44 nach Christus. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass der Brief deswegen zu der Zeit schon geschrieben wurde und von diesem Jakobus geschrieben wurde. Der Bruder von Jesus wurde vermutlich irgendwo im Jahr 62 nach Christus hingerichtet, gesteinigt und da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die direkt von dem Jesusbruder geschrieben wurde, auch in dieser judenchristlichen Tradition. Aber wie gesagt, also alles, was ich beschreibe, ich versuche dir deutlich zu machen. Wenn du nur ein Buch liest dazu, ein Auslegungsbuch, dann wird dir eine Theorie erklärt, als wäre es die richtige Theorie. Wenn du zehn Bücher nebeneinander legst, dann weißt du, jedes Buch vertritt eine andere Theorie. Und ich möchte dir deutlich machen, es ist ein Interpretationsprozess, in dem wir drin sind und dieses Gefühl, eine richtige Antwort ist so gut wie immer falsch. Wenn Leute behaupten, es gibt eine richtige Antwort, bin ich super misstrauisch. Es gibt immer Varianten und die Bibel liefert uns Varianten und gerade der Jakobusbrief fordert uns auf, mitzudenken. Also das heißt, die Vermutung, vielleicht das oder wenn er noch später geschrieben ist, in der Tradition dieses Jakobus. Jetzt zeige ich dir das nochmal bei Paulus, dieser Disput, Glaube ohne Werke ist tot oder sind Werke überhaupt noch wichtig? Leute sagen, oh Widerspruch, Widerspruch, was da in der Bibel drin steht. Ja, wenn du einfach nur Verse nebeneinander stellst, ist es ein richtig deutlicher Widerspruch. Also guckst dir an, Römer 3, Vers 28, Römerbrief, der ist ja eher ein bisschen später geschrieben worden. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Martin Luther ist ja sehr vom Römerbrief geprägt gewesen. Und jetzt der Jakobusbrief, Jakobus 2,24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Ja, und? Was machen wir jetzt damit? Da hast du das Problem. Und wenn man nicht versucht, ein größeres Bild zu entwickeln, sagt man, das ist ein Widerspruch. Und die Lösung lautet denn, Betonung liegt auf dem Römerbrief, auf Paulus. Jakobus hat irgendwie das Evangelium nicht so richtig verstanden. So lautet denn die Entschärfung des Jakobusbriefes. Im Sinne von, Na ja, das ist noch ein bisschen jüdisch, so diese Werkgerechtigkeit. Und Jakobus, ich meine, das war der direkte Bruder von Jesus, kommt aus dem Judentum. Vermutlich hat er so Jesus nicht ganz richtig verstanden. Und das hat sich im Jakobusbrief niedergeschlagen. Na ja, gut, jetzt ist er im Neuen Testament, aber wir ordnen ihn zumindest ans Ende. Verstehst du die Logik? Das ist eine Art von Eingriff, wie man den Jakobusbrief ausschaltet, wie man ihn zur Seite stellt, obwohl man sagt, er steht in der Bibel. Aber man nimmt bestimmte Dinge nicht ernst und versucht nicht zu verstehen, was der Jakobusbrief sagen will. Und wenn man Paulus liest, hat Paulus andere Begriffe dafür, für dieselbe Aussage. Paulus spricht im Römerbrief ganz am Anfang von dem Gehorsam des Glaubens. Also dass der Glaube, Gehorsam ist so ein schlechtes Wort in der deutschen Kultur, ich leite es immer ab von Horchen. Also ein Gehorcht haben. Erst horche ich hin, was Gott wichtig ist, und wenn ich hin gehorcht habe, fange ich an zu handeln. Also Gehorsam ist nicht so sowas Blindes, sondern es ist ein Hinhorchen auf das, was Gott wichtig ist, damit ich aus diesem Horchen heraus handle. Das ist eine bessere Erklärung für Gehorsam und nicht irgendwie unterwürfig sein. Das ist totaler Mist, dass das häufig so gedeutet wird, dass Gehorsam eine Art von Autoritätshörigkeit oder Unterwürfigkeit wäre. Es ist ein Leben aus dem Inneren Hören, aus dem Inneren Horchen folgt Handlung. Und Paulus ist das wichtig. Er sagt, aus dem Glauben, dieser Verbindung zu Gott, dieser neuen Verbindung zu Gott, hast du ein inneres, offenes Ohr, was Gott wichtig ist, was dann in Handlung hineinkommt. Und Paulus ist das wichtig. Er beschreibt es nur mit anderen Worten. Und auch im Galaterbrief, der eindeutig von Paulus ist, was die Forschungslage angeht, spricht er davon, es ist ein Glaube, der in der Liebe tätig wird. Also an der Stelle merkt man, der Widerspruch ist nicht wirklich da. Es sind nur unterschiedliche Zugänge und es wird unterschiedlich formuliert. Und doch muss man ein bisschen tiefer einsteigen, warum das Ganze eben Sinn macht und warum Jakobus bestimmte Dinge betont. Ich habe mal hier nochmal kurz, bevor ich gleich euch noch mal zum weiteren Mitdenken gewinnen möchte, ich muss mal gerade in meine Notizen gucken, nochmal aufgeschrieben. Also Martin Luther, der Reformator, vielleicht hast du es schon mal gehört, nennt den Jakobusbrief eine Strohherne-Epistel. Also praktisch ein Buch, was du auch verbrennen kannst. Also sowas wie Stroh, was irgendwie in den Ofen kommt, sagt, naja gut, steht im Neuen Testament, aber mh. so. ja. Johannes Calvin, der Reformator, ein bisschen jünger als Martin Luther, später auch geprägt den Calvinismus. Der Calvinismus ist später sehr extrem geworden an bestimmten Stellen, aber es ist häufig eine kirchengeschichtliche Entwicklung. Johannes Calvin als Reformator sagt, der Jakobusbrief, was völlig anderes, ist ein Sprudel vielfältiger Lehrunterweisung. Also eine Quelle für ganz viele Anregungen für das praktische Leben. Völlig andere Sicht des Jakobusbriefes. Und das finde ich gut in Erinnerung zu behalten, das Ganze so zu sehen und zu verstehen. Ich möchte dich für etwas gewinnen, eine kleine gedankliche Übung vor der Pause, nämlich, die lautet so. Zwei Fragen. Eine einfachere Frage. Was ist Heuchelei? Wiederum, also ich will niemanden abprüfen, testen, ich will dich nur zum Mitdenken bringen. Versuch mal kurz drüber nachzudenken, was ist das Wesen von Heuchelei? Wie würdest du das Phänomen der Heuchelei mit anderen Worten beschreiben? Kurz mal eben nachdenken und dann kannst du gerne reinrufen, ich versuche hier dann Notizen zu machen. Kurze Denkpause. Ja, erste Wortmeldung, Bitte. Missstände, aber äh, ungleich das eigene Leben. Ich schreibe das mal so als Erinnerungsbrücke. Das ist ja schon auch eine Konkretion, bitte. Bewusste Täuschung. So tun als ob. Wasser predigen, Wein trinken. Was ist das Wesen von Heuchelei? Woran erkennt man Heuchelei? Oder woran spürt man Heuchelei? Es ist interessant, dass solche Slogans einfallen. Ne? Solche vorne, hui, hinten, fui. Mindestens das wirst du heute in Erinnerung behalten. Ja. Vorne hui, hinten fui. Unehrlichkeit. Falschheit. Doppelmoral. Ich muss jetzt hier ein bisschen so daneben schreiben. Doppelmoral. Also Doppelmoral bedeutet ja, man misst mit verschiedenen Standards. Unterschiedliche Standards oder von der Erscheinung. Also die Erscheinung ist anders als das innere, die innere Haltung oder das Wesen. Also Doppelmoral. Ja, also selbst besser darstellen, dastehen, selbst besser Vorteil erlangen. Also sich in gutes Licht rücken so ungefähr, obwohl da nichts drin ist. So dieses mehr ins Schaufenster stellen, als im Laden ist. Mehr Schein als sein. Das ist auch so eine kurze Einprägsame Erinnerung. Das Spannende ist, also ich wusste ja nicht, was ihr antworten werdet. Ne, Das Spannende ist, wenn man diese Slogans oder diese Sprichwörter hat, merkt man, es scheint echt ein Problem gewesen zu sein, sonst wären diese Sprichwörter nicht entstanden. Die sind ja entstanden, um etwas auf den Punkt zu bringen. Findest du total spannend? Also mehr Schein als Sein. Total gut. Ich habe eine zweite Frage. Also behalte das in Erinnerung, denn ich würde euch gerne gewinnen, auch wirklich nur als Warmlaufphase, das noch ein bisschen konkreter zu denken. Eine kleine Murmelphase und dann sammeln wir hier vorne noch und dann gibt es Kaffee und Kuchenpause. Die Frage lautet: Wie und wo könnte sich Heuchelei im christlichen Kontext zeigen? Also jetzt geht es um Bereiche. Wo tritt das Phänomen Heuchelei auf in christlichen Gemeinden? Ja, Leute, die mich kennen, wissen, ich bin 32 Jahre Pastor, ich könnte dir sofort eine Liste machen, wo überall die Heuchelei auftritt, aber was fällt dir dazu ein? Also lass uns mal so drei, vier Minuten, du kannst das mit deinem Nachbarn bereden, wenn du möchtest, vorne, hinten oder zu dritt oder auch alleine nur nachdenken, wenn du sagst, das kommt mir jetzt zu dicht. Aber eine kleine Murmelpause und dann würde ich hier vorne gerne noch Notizen dazu machen. In welchen Bereichen, wo hast du das Gefühl, werden christliche Gemeinschaften oder das christliches Leben manchmal wie eine Heuchelei? Ist die Frage verstanden worden? Seid ihr dazu bereit, das zu machen? Also wenn du möchtest. Okay, zwei, drei Minuten, Kaffee kommt später. Lauf jetzt noch nicht raus zum Kaffee. Kaffee kommt gleich. Los geht's. So, kurze, kurzer Stopp. Einfach so ein bisschen Mini-Austausch. Wo im christlichen Kontext Heuchelei auftritt? Also wo tritt die auf? Was fällt dir dazu ein? Oder was habt ihr zu zweit mit Nachbarn äh, kurz ausgetauscht? Also ich sammle einfach mal Bereiche, dass wir merken, wie konkret das Thema wird. Erziehung. Wenn du magst, kannst du kurz was erklären, was du damit verbindest? Also, oder muss nicht sein, aber wenn, wenn du es erklären möchtest. Mission, inwiefern? Könnt ihr es alle hören? Habt ihr es gut verstanden? Okay, super. Lebensverändernde Weisheiten und wie ist jetzt der Kontext Heuchelei? Erklärst du es kurz noch? Also man sagt anderen etwas, was man selber nicht tut oder? Okay, ich nenne es mal anderen Ratschläge geben, gute Ratschläge in Anführungsstrichen so. Konsumverhalten. Steuern hinterziehen. Ja, ich schreibe mal Missbrauch ein bisschen allgemein, äh, weil das mehr oder weniger betrifft, das alle Kirchen. Okay, also das Thema Macht und Hierarchie. Man behauptet, alle sind gleich, aber faktisch gibt es dann auch bestimmte Personen, die das sagen haben. Ja, also ich lese nochmal vor, das ist doch schon eine tolle Liste, sag ich mal, womit wir es zu tun haben. Praktisch so eine Erziehung, also Liebe oder auch möglicherweise Gewalt oder Schlagen, Mission wie man mit welcher Doppelbödigkeit man versucht, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, anderen gute Ratschläge geben, wo man vielleicht selbst ganz anders lebt, aber den anderen meint, das sagen zu müssen. Konsumverhalten in der Art, wie ich bio- oder ökomäßig drauf bin, aber das überhaupt nicht abbilde in meinem Leben. Steuern hinterziehen als so eine Falschheit, die unehrlich ist. Missbrauch. Deswegen kriegt ja die Kirche auch so viel ab, weil sie so einen hohen moralischen Standard hatte über die ganzen Jahre und behauptet hat, sie wüsste, wie das gute Leben funktioniert. Funktioniert. Und deswegen ist das natürlich so verheerend dann auch. Und das Thema Macht und Hierarchie. Was sagt man eigentlich und wie lebt man das in diesem Themenfeld? Vielen Dank. Erziehung, ich schreibe mal hier hinten Ehe, Beziehung, auch ein großes Feld. Damit haben wir wirklich ein großes Themenfeld vor Augen. Äh, hier auch noch Ergänzung jetzt, Ehe, Beziehungsfragen überhaupt, wie das gelebt wird, geheuchelte Gefühle. Damit gehen wir in die Pause und ich hoffe, dass der Spannungsbogen dann hält, weil dann gucken wir uns an, wie der Jakobusbrief auf verschiedene Themenfelder reagiert. Vielen Dank nochmal für Kaffee und Kuchen, für vorbereitet. Wir machen etwa so eine Viertelstunde Pause bis 20 vor, denn klingel ich mit dem Gong und ähm, hol euch wieder zurück. Damit gehen wir in die zweite thematische Runde und wir hatten eben geendet mit der Frage, was ist Heuchelei und wo, in welchen Feldern kann das im christlichen, im kirchlichen Kontext auftreten. Meine Behauptung ist ja, der Jakobusbrief wird an der Stelle sehr relevant, wenn man ihn mit dieser Brille liest. Und ich werde dir jetzt im Schnelldurchgang verschiedene Themenlinien zeigen. Also es sind ja, ist ja viel Material, fünf Kapitel, da steht viel drin. Aber ich werde es auf fünf Themenlinien reduzieren und zum Schluss werden wir praktisch uns so ein bisschen sammeln. Nicht, dass ich dir sage, was du daraus an Konsequenzen ableiten sollst, sondern dass du für dich drüber nachdenken kannst, was könnte für heute oder für die nächste Woche ein sinnvoller Schritt sein, wenn du das, was der Jakobusbrief sagt, ernst nimmst. Steigen wir ein. Ganz am Anfang des Jakobusbriefes, im fünften Vers, Kapitel 1, steht... Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, das ist alles Luther-Übersetzung jetzt vom Wortstil, so wird sie ihm gegeben werden. Und dann, im dritten Kapitel noch Mark, Vers 17, die Weisheit aber von oben, also gemeint ist von Gottes Seite her, ist zuerst lauter. Also, lichtvoll, ja, also, transparent im guten Sinne, nicht doppelbödig, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, und jetzt kommt's, ohne Heuchelei. Die Weisheit von oben ist ohne Heuchelei. Und, wenn ich dir sage oder dir zeige, das schon im fünften Vers, also nach dem kurzen Einstieg des Jakobusbriefes, im fünften Vers steht die große Überschrift. Wenn es jemanden an Weisheit mangelt, dann bitte er Gott und Gott gibt gerne. Es ist ein Angebot. Also wir haben in Erinnerung, Jakobusbriefes kommen viele Ermahnungen, aber damit startet es. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest mehr Weisheit von oben haben, das wird nicht einfach so reingeschüttet in dein Leben, ungefragt, sondern dann bitte Gott, dass er dir mehr Weisheit gibt. Ich formuliere es mal persönlicher von mir. Als ich jung war und anfing in der Bibel zu lesen, habe ich, ich weiß nicht, ob da irgendjemand mir den Impuls gegeben hat oder ob ich selbst drauf gekommen bin, aber mein Eindruck war, wenn ich ernsthaft und interessiert und lernbereit die Bibel lese, werde ich ein weises Leben führen. Und ähm, ich finde auch die Lehre von Glauben und Gnade und Rechtfertigung und Vergebung ist alles gut, ist total wichtig im Neuen Testament, aber mich interessiert das Thema Weisheit. Insbesondere Lebensweisheit. Wie gestaltet man ein Leben, das es vor Gott gut ist, also im guten Sinne? Aus der ganzen, ich will jetzt nicht nur auf dem Luthertum rumhacken, so meine ich das nicht, aber aus einer gewissen reformatorisch-lutherischen Tradition wird der Mensch so schlecht gemacht, dass er Sünder ist, dass er völlig verdorben ist, dass er nur Gottes Gnade braucht und ohne Gottes Gnade geht gar nichts. Wenn du das konsequent zu Ende denkst, kannst du das Thema Weisheit beiseite schieben. Bei Weisheit klingt so wie, wir bemühen uns, ein gutes, sinnvolles, stimmiges Leben in einer sehr komplexen Welt zu leben. Da wird damit gerechnet, dass der Mensch mitdenken kann. Das Thema Weisheit bedeutet, dass du lernst, Dinge zu differenzieren, dass du lernst, in komplexen Zusammenhängen zu denken, dass du dir Dinge nicht zu simpel und einfach machst, so im Schwarz-Weiß-Muster. Weisheit funktioniert nicht schwarz-weiß. Weisheit hat ganz viele Zwischentöne, hat ganz viel mit Kontext zu tun, mit einem Gespür für Resonanz, was beim anderen abläuft, mit Empathie. Weisheit hat ganz viel mit einer Art von Gespür zu Menschen, zur Natur, zur Umwelt zu tun. Und wenn du eine Theologie hast, die den Menschen so schlecht redet, dass er eigentlich nur um Gnade wimmern kann, ich übertreibe jetzt mal sehr zugespitzt, dann erwartest du ja auch gar nichts, dass du ein sinnvolles Leben führen kannst. Und dann bist du sehr anfällig für Leute, die behaupten, dass Gott ihnen gesagt hat, was du tun sollst. Du wirst sehr anfällig dafür, wenn du das Thema Weisheit nicht ernst nimmst. Weisheit bedeutet, Gott rechnet damit, dass du mitdenkst. Und dass du verstehst, wo das Problem ist und dass du Verlängerung und Ableitung treffen kannst, damit du etwas veränderst zum Guten. Das heißt, wenn wir den Jakobusbrief unter der Überschrift lesen, es geht um Weisheit und nicht, er will gegen Paulus das sagen, weil er das blöd findet. Und er muss Paulus korrigieren, weil er Paulus irgendwie nicht gut fand und mit den Werken und das hat Paulus alles falsch gemacht. Also wenn wir ihn nicht als Kampfschrift lesen, den Jakobusbrief, sondern relativ unabhängig von Paulus als jemand, der aus der jüdischen Geschichte kommt, der mit Jesus vertraut war, so wie Jesus irdisch war, wenn es der Herrenbruder war, also der Bruder von Jesus, aber auch wie Jesus gelehrt hat, weil der Jakobusbrief nimmt ganz viel Bezug auf die Bergpredigt, ganz viel Rückbezüge auf direkte Jesusworte. Wenn wir den Jakobusbrief so lesen, dass er eine Lehre von Jesus unter der Überschrift der Weisheit den Gemeinden beibringen möchte, bekommt der Jakobusbrief eine völlig andere Bedeutung, eine gute Bedeutung, eine positive Bedeutung. Denn es geht um Vollkommenheit. Das kann ich jetzt nicht lange ausführen, aber Jesus spricht davon, dass wir vollkommen werden sollen. Und das Blöde ist, ich formuliere es nur kurz, also ohne ich kann immer nur so kurze Notizen machen. Das Blöde ist, dass wir unter dem Wort Vollkommenheit in der deutschen Sprache Perfektion verstehen. Das ist das große Missverständnis. Vollkommen im Sinne von etwas ist fehlerfrei. Aber der hebräische Begriff Vollkommenheit hat überhaupt nichts mit Fehlerfreiheit zu tun. Gar nichts. Du kannst Fehler haben und doch vollkommen sein. Wie passt das zusammen? Das Wort vollkommen, und es ist noch ein bisschen in der deutschen Sprache drin, hat mit vollsein zu tun, mit vollständig sein. Das Wort Vollkommenheit bedeutet ganz sein. Ganz andere Spur. Wenn du irgendwie schaffst, dir das zu merken, Vollkommenheit bedeutet Vollständigkeit, Ganzheit. Und jetzt wissen wir auch, warum Vollkommenheit der Gegenpart zu Heuchelei ist. Denn Heuchelei ist Spaltung. Heuchelei ist eine gespaltene Persönlichkeit, die mal das und mal das macht, mal das sagt und mal das tut, die nicht integriert und stimmig lebt. Das ist Heuchelei. Und es gibt jetzt aktive Heuchelei, indem du jemanden bewusst täuscht, aber es gibt, und die ist viel schlimmer, und darauf bezieht sich der Jakobusbrief, es gibt unsichtbare Heuchelei, die dir nicht mal selbstbewusst ist. Du kennst das große Bild von Jesus mit dem Splitter und Balken, wo er sagt, bevor du jemand anderes kritisierst und denkst, hey, du hast da so einen Splitter im Augen, das ist ja ein sehr übertriebenes Bild, bevor du jemand anderen versuchst, irgendwie seine Wahrnehmung, so einen Splitter zu korrigieren, guck doch mal, ob du nicht selbst da so einen dicken Balken vorm Auge hast. So hat Jesus gelehrt. Das ist unsichtbare Heuchelei. Du willst jemand anderem, hier waren unsere Stichpunkte, jemand anderem so einen guten Ratschlag geben und machst das in deinem eigenen Leben nicht. Das ist Überheblichkeit. Es ist nicht stimmig. Und wenn du das in Erinnerung behältst, Weisheit hat mit Vollkommenheit, mit Ganzheit zu tun. Dafür wirbt der Jakobusbrief und erzählt jetzt auf in den nächsten Kapiteln, wo überall Spaltung ist in Gemeinden. Also Bewusstseinsspaltung, Sprachspaltung, Verhaltensspaltung, wo wir mit unserem Leben nicht stimmig sind. Das ist der Gedankengang. Und so finde ich den Jakobusbrief großartig, auch wenn ich immer so ein bisschen Beklemmung habe, ihn zu lesen, weil er so extrem enttarnend ist. Er macht eben nicht schöne Worte, alles ist gut, ein bisschen Zuspruch, ihr seid alle lieb, Gott ist für euch. So ist eben nicht der Jakobusbrief, sondern der Jakobusbrief sagt, Leute, wenn wir wirklich verstehen und ernst nehmen, was Jesus wollte, dann achtet auf folgenden Bereich. Und ich versuche dir mal fünf Bereiche zu nennen und so zu beschreiben. Ich hoffe, mir gelingt es, dass du sagst, ja, stimmt, ist richtig. Tut weh, sich das sagen zu lassen, aber ist richtig. Fühlt sich ein bisschen bedrohlich an, aber ist richtig. Das versuche ich dir jetzt gerade mal zu beschreiben. Fünf Gedankengänge. Zum Schluss habe ich die Liste und dann gehen wir das nochmal in so einer Abschlussmeditationsgebetzeit durch. Erstens. Weisheit heilt eine innere Zerrissenheit. Wo sitzt die Heuchelei? Ich habe gesagt, ich bin für viele Jahre Pastor. Die Heuchelei sitzt an der Stelle, wo Menschen behaupten, sie wollen auf den Weg des Glaubens gehen, ist aber eigentlich nur vortäuschen. Also konkret. Auch langjährige Christen behaupten manchmal Dinge, die sie gar nicht tun. Hier, der Jakobusbrief macht sehr deutlich, ich habe mehrere Textpassagen. ich gehe schnell durch. Vers 6. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Bild. Nordsee, Ostsee, ja, Leute, die Wellen kennen. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Und dann, kurz danach, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe. Vollkommen, da haben wir es wieder. Also ganzheitliche, stimmige Gabe Gottes kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Anwendung. Ich kenne Leute immer wieder unter ganz, ganz frommen Vokabeln, die sagen, Zweifel gehört zum Glauben dazu. Manchmal wird auch gesagt, So Zweifel ist die kleine Schwester des Glaubens. Wer glaubt ohne zu zweifeln, der glaubt nicht wirklich. Und man braucht auch so ein bisschen Zweifel, um richtig zu glauben. Der Jakobusbrief Brief sagt, das ist eine Selbsttäuschung. Es gibt zwei Typen von Zweifeln. Es gibt echte Zweifel, gute Zweifel. Die sind ein Durchgangsstadium, also Zweifel im Sinne von, ich habe eine Frage, ich bin unsicher, was sie bedeutet, ich gehe auf die Suche und möchte gerne eine Antwort haben. Das sind Zweifel im Sinne von, ich bin mir noch unsicher, ich schwanke ein bisschen hin und her und halte Ausschau nach einer Lösung, nach einer Antwort. Das sind Zweifel, von dem hier nicht geredet wird. Da würde ich auch nicht den Begriff Zweifel für verwenden, da würde ich den Begriff eher sowas wie eine ehrliche Suche verwenden. Das ist völlig in Ordnung. Du musst nicht überall Ja und Amen zu sagen, alles akzeptieren. Wenn man ehrlich sucht und eine echte Antwort will, dann hat Gott eine Chance, auch eine echte Antwort zu geben. Aber über die vielen Jahre kenne ich das in frommen Milieus, dass Menschen behaupten, eine Frage zu haben, aber gar keine Antwort wollen. Sie wollen in diesem distanzierten Zweifelzustand bleiben. Und ich kann das verlängern, also im Sinne von, dass man auf Distanz bleibt, dass man Dinge beobachtet, dass man sich alle Optionen offen hält, dass man sagt, ja, das kann man so oder so sehen. Und zum Schluss läuft es darauf hinaus, naja, wer weiß, ob Gott wirklich gut ist. Gott hat ja vielleicht auch so einen Schatten in sich drin. Und man kann das ja nicht so ganz genau sagen. Und man hat dann vielleicht Erfahrungen in Gemeinden gemacht und sagt, naja, vielleicht ist Gott ja auch so. Und man dreht sich und dreht sich darum und kommt nicht in diese Klarheit rein, Gott ist Licht, Gott ist gut und er hat keinen Schatten in seiner Person. Das heißt, es gibt eine Art von Zweifel, die werden förmlich kultiviert, ohne einen konkreten Schritt machen zu wollen. Also Zweifel bedeutet dann, ich halte mir immer alles offen und gehe nicht mehr einen Schritt. Und ich entscheide nicht mal etwas zu tun, wo ich sage, das halte ich jetzt für richtig zu machen. Es ist ein kultiviertes innerliches Hin und Hergerissenwerden und es sieht manchmal super fromm aus, ist aber eigentlich nur eine Form, Gott auf Distanz zu halten und Gott nicht zu vertrauen, indem man sich immer in so eine Beobachterposition reinbringt und im schlimmsten Fall anfängt auch äh, zynisch zu werden und glaubt, das wäre ein wahnsinnig guter Glaube, in dieser inneren Hin und Hergerissenheit zu leben. Der Jakobusbrief ist da super drastisch und sagt, diese innere Hin- und Hergerissenheit, er nennt das Luthertext, kommt aus euren Begierden. Also aus dem inneren Begehren. Dass also man sagt, vielleicht ist das gut, vielleicht ist das gut, ja, vielleicht Gott, vielleicht doch nicht, vielleicht was anderes. Also es ist das innere Herz des Menschen, was uns immer in diese Schaukelsituation reinbringt. Und der Jakobusbrief ist so scharf an der Stelle, indem er sagt, projiziert diese Schaukelsituation nicht auf Gott. Gott hat damit nichts zu tun. In Christus ist ein Ja Gottes auf deinem Leben. Dieses innere Hin- und Hergeschaukel, so eine Blume, liebt er mich, liebt er mich nicht, liebt er mich. Er sagt, das hat nichts mit Gott zu tun. Es ist unsere Unsicherheit. Das macht der Jakobusbrief gleich am Anfang. Sehr deutlich klar. Und natürlich ist es blöd. Man hat keine Ausflüchte mehr. Man kann nicht sagen, ja, das ist so und so bin ich nun mal als Typ und als Mensch und ich kann nicht anders. Du hast keine Ausflüchte mehr. Der Jakobusbrief sagt, gesteh dir ein, dass deine innere Schwankung in dir drin ist und mach Gott dafür keine Vorwürfe. Das heißt, die Heuchelei besteht darin, zu behaupten, dass man gerne Gott vertrauen möchte, zu behaupten, dass man gerne mehr glauben würde, zu behaupten, dass man gerne ein weises Leben möchte, aber insgeheim ist gar nicht zu wollen. Das ist die Heuchelei. Und mit dieser steigt der Jakobusbrief ein. Punkt zwei Weisheit bringt Glauben zur Anwendung. Hier drei Verse äh, aus dem Zusammenhang, äh, es ist ein längerer Abschnitt, 1,22 noch seid aber Täter des Wortes und ich höre allein, sonst betrügt ihr euch selbst. 2,14, was hilft's Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? 2,17, so ist auch Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Also sehr deutlich, ja, das ist das, wo Leuten, die den Römerbrief mit Glaube allein, also ganz hoch setzen, da gehen einem die Nackenhaare hoch, dass solche Texte im Jakobusbrief drinstehen. Wo ist das Problem? Das Problem ist, der Begriff Glaube ist ja nicht geschützt. Jeder kann ja irgendwie den so anwenden. Ich glaube an Gott oder ich bin auch gläubig oder ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen oder irgendwie so. Jeder kann das ja verwenden und definiert das für sich, wie er es haben möchte. Jakobus macht klar, ein Glaube, der nicht in die Konkretion, in eine veränderte Lebensführung hineinführt, ist kein Glaube. Es ist eingebildet. Es ist ein Selbst-sich-vorheucheln, dass man gläubig wäre. Auch denkt man, ach du Güte, das ist ja bedrohlich. Und sofort hat man die Reflexe, sage ich mal, wenn man diese Angst vor Werkgerechtigkeit hat, hat man sofort diese Reflexe. Heißt das jetzt, Gott will Leistung von mir? Heißt das jetzt, Gott ist nicht zufrieden mit mir? Heißt das jetzt, ich kann zu Gott nicht kommen, wie ich bin? Heißt das jetzt, die Gnade ist nicht vollumfänglich? Alles falsch, darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass Menschen, die 30 Jahre oder 17 Jahre oder 5 Jahre oder 2 Jahre Christen sind, sich nicht ausruhen im Sinne von, ah, Gott ist schon mit allen zufrieden, alles easy peasy, Gott möchte, dass du ein weises und gutes Leben führst. Und er wird dir dabei helfen. Es geht nicht darum, fehlerfrei und perfekt zu sein. Es geht darum, wirklich lernen zu wollen. Darum geht es. Und Gottesdienste sind nicht dazu da, dir immer Nettigkeiten zu sagen. Also ich meine, ich sowieso, ich habe da keine Lust, jetzt sage ich mal der Botschafter zu sein. Ich versuche, den Jakobusbrief auszulegen. Und es gibt Gründe, warum der Jakobusbrief nicht gemocht wird, weil er Dinge so klar anspricht. Und ich finde es auch ein bisschen unangenehm, drüber zu predigen, aber ich gebe mein Bestes. Das heißt, die Heuchelei besteht darin, wenn du dir Glauben einbildest, der nirgendwo sichtbar zu Konsequenzen führt, dann ist es geheuchelter Glaube. Und wiederum, ich bin jahrelang Pastor, ich kenne Leute, die so wahnsinnig fromme Sprüche machen und wo du mit Händen greifen kannst. Dass sich in ihrem Leben nichts in diesem Sinne verändert. Und dann sage ich, denke ich, ich, ich weiß, wie ich bin an vielen Stellen angeheckt, denke ich eher inzwischen, ich sage, halt doch einfach dein Sabbel. Bevor du nicht auch nur ansatzweise Interesse hast, das, was du anderen Kluges sagst, in deinem Leben umzusetzen, halt deinen Sabbel. Es nervt. Und das heißt jetzt nicht, du musst super perfekt sein, damit du irgendjemand anders mal einen Ratschlag geben kannst. Darum geht's nicht. Wenn du von Jesus lernen möchtest, wenn du ihm folgst, wenn du sagst, Herr, ich brauche Weisheit, hilf mir, Weisheit von oben, wenn du betest, ich möchte ein weises Leben führen, ist alles im grünen Bereich. Du bist dann auf einem Lernweg. Und als Lernender kannst du auch durchaus mal jemandem sagen, einen Hinweis geben, wo man jemanden unterstützen kann. Aber du kommst nie in die Atmosphäre von Überheblichkeit rein, wenn du selbst ein Lernender bleibst. Weisheit hält dich immer demütig, weil wenn du wirklich weise wirst, weißt du, was du alles nicht weißt. Menschen, die wirklich weise werden, die ich vor Augen habe in meinem Leben, auch als ich früher jung war, du, habe ich das Gefühl, die sind so schlicht, so demütig, so positiv einfach, nicht naiv und doof, positiv einfach und so vorsichtig in ihrem Auftreten, dass sie nicht irgendwie tam, 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 so gefälligst musst du das machen. Ich rede ja jetzt relativ direktiv hier vorne. Die Weisheit kann sehr klar sein, aber sie ist trotzdem gewinnend. Sie vernichtet Menschen nicht. Und wenn eine Gnadentheologie Menschen als Sünder vernichtet, dann ist es manchmal nicht hilfreich. In der lutherischen Theologie, damals in der Reformation, war das wichtig, man kam aus dem katholischen Hintergrund mit viel Leistungs- und Werkgerechtigkeit und es war wirklich eine erlösende Botschaft von Martin Luther aus Glauben, aus Gnaden, dass du nicht vor Gott etwas leisten musst. Das war eine Erlösungsbotschaft. Aber schon in den ersten Jahren der Reformation, deswegen sind unter anderem auch die Täufer entstanden, die Täuferbewegung, schon in den ersten Jahren der Reformation haben Leute sich auf diesem Verständnis ausgeruht und haben gesagt, Och, wenn ich noch ein bisschen mehr sündige, wenn ich noch ein bisschen mehr in heutiger Sprache rumheuchle, wenn ich noch ein bisschen mehr Gespaltenheit an den Tag lege, dann wirkt die Gnade noch umso mehr. Und das ist der Fehlschluss. Und Jakobus arbeitet an der Stelle gegen an. Also es geht um Konkretion, dass ich sage, wie wirkt sich denn das Gute, was ich vom Gott empfange, in meiner konkreten Lebensführung aus. Ich habe euch zwei kleine Entdeckungen mitgebracht. Eine, die mich jetzt schon seit einigen Jahren begleitet, aber die ich gerne nochmal ganz verankern möchte hier in der Gemeinde. Vielleicht kennst du dieses Gleichnis vom Hausbau. Ja, In der Bergpredigt ganz zum Schluss, da wird davon gesprochen, ein kluger Mann baut sein Haus auf Fels. zwar war auf Fels gegründet und das hält Stand, wenn der Platzregen kommt. Und ein törichter Mann baut sein Haus auf Sand und das wird weggeschwemmt, wenn so ein Regensturm kommt. Also Fels, Sand, das ist häufig bekannt. Meine Frage ist auch wieder, das könnte wie eine Fangfrage rüberkommen, deswegen, du musst nicht antworten, sondern nur nachdenken. Was ist der Fels? Was ist der Fels, auf dem das Haus gebaut wird? Und die Antwort, ich kenne da Andachten zu, ich kenne da Predigten zu, die gegeben wird, ist, Jesus ist der Fels, auf dem unser Leben gegründet. Aber Jesus hat das nie gesagt, dass Jesus der Fels ist, auf dem unser Leben gegründet ist. Das Gleichnis wird in vielfacherweise falsch ausgelegt. Deswegen werbe ich darum, die Bibeltexte genau zu lesen. Zeig dir, was der Unterschied ist zwischen dem Haus, was auf Fels steht und dem Haus, was auf Sand steht. Dies ist der Unterschied. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, dessen Haus steht auf Fels. Und dann unten, denn wer dieser meine Rede hört und tut sie nicht, dessen Haus steht auf Sand. Der Unterschied zwischen Fels und Sand ist, ob du nur hörst oder ob du auch tust. Ob du theoretisch glaubst oder ob es in eine Anwendung kommt. Das heißt, die Felshaftigkeit deines Lebens entsteht, indem du handlungsorientiert Christ bist. Das war jetzt sehr kurz und sehr kompakt. Also das Gefühl, ich glaube irgendwie an Jesus und niemand sieht irgendwelche positiven Konsequenzen in deinem Leben, ist reine Einbildung. Ist ganz scharf formuliert eine fromme Irrlehre. Zu denken, dass man so ganz still im Herzen einfach nur glaubt, ohne dass man es merkt, dass deine Sprache sauberer wird, dass du ehrlicher mit Menschen bist, dass man dir besser vertrauen kann, dass du umsichtiger und rücksichtsvoller wirst, ohne dass man das an irgendeiner Stelle merkt, ist ein rein theoretisch eingebildeter Glaube. Und er nützt dir gar nichts. Wenn du dir auch noch einbildest, dass durch diesen Glauben du in den Himmel kommst, ohne dass in irgendeiner Weise was zum Guten wird in dieser Welt, dann bist du falsch unterrichtet worden. So, Ich glaube, schärfer kann ich das gar nicht sagen, als ich es eben gesagt habe. Jesus redet an vielen Stellen vom Hören und Tun. Er lehrt und sagt, viele Leute hören, aber sie tun nicht. Und dieses Gleichnis sagt, Dein Lebenshaus steht nur auf stabilen Grund, wenn du anwendest, was du hörst. Eigentlich ist das moderne Lerntheorie. Theoretisches Wissen im Kopf ist noch gar kein Wissen. Erst angewendetes Wissen ist wirklich Wissen, sonst ist es Theoriewissen. Hochgradig moderne Lerntheorie, die Jesus damals schon umgesetzt hat und die tief im Judentum im positiven Sinne verankert ist. Noch etwas, das ist jetzt eine wirkliche Neuentdeckung, während ich jetzt den Jakobusbrief gelesen habe, ist Folgendes. Es gibt eine Zusammenstellung Geist und Leib, Glaube und Werke und die Frage ist, wie ordnet man das zu? Also ich würde, hätte spontan gesagt, das Thema Geist würde ich eher dem Glaube zuordnen und Leib würde ich eher den Werken zuordnen. Also der Leib tut Werke. Also so würde ich es wahrscheinlich zuordnen. Dann würde man sagen, also so wie aus dem Glauben Werke heraus entstehen, so sollen praktisch aus unserem Bewusstsein heraus durch unseren Körper Handlungen geschehen. So würde ich denken, dass man zuordnet. Und ich bin gestolpert jetzt beim Jakobusbrief lesen, dass es anders im Text steht, genau verdreht. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Was heißt das, wenn man das zuordnet? Ist ein bisschen schnell jetzt gerade. Der Leib wird dem Glauben zugeordnet, wie der Leib ohne Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Werke tot. Und der Geist wird den Werken zugeordnet vom Text. Und jetzt in der Konsequenz, so wie der Geist den Leib lebendig macht, und jetzt kommt die Übertragung, die Werke machen den Glauben lebendig und ohne Werke, der Begriff Werk ist falsch. Lass uns lieber Wirken sagen. Oder eine Art von Wirken, von Output, von, von Handlungsorientierung. Werke hat so einen schlechten Klang bekommen in unserer deutschen Sprache. Aber der Glaube ohne Werke ist wie ein toter Körper ohne Geist. Ich bin da so drüber gestolpert. Ich dachte, das ist ja schräg. Habe ich noch nie gelesen. Aber so macht es Sinn. So fängt es an zusammenzupassen. Der Glaube ist eigentlich das Gefäß, wie der Körper aus dem heraus etwas geschieht, der Glaube führt zu einer Wirkung, zu einer guten Wirkung, weil Gott uns verändert von innen her. So wie der Geist den Leib belebt. Vielleicht so cool. Also kleiner Exkurs, äh, Entdeckung von mir. Gehen wir noch andere Sachen durch, die auch, glaube ich, relativ schnell einsichtig sind. Drittens, Weisheit zügelt die Zunge. Denn das ist ein Feld, wo ganz schnell Spaltung zu merken ist. Jemand redet mit einer doppelten Zunge. Ich kann das überhaupt nicht gut haben, sowas. Ich habe ja viel mit Sprache zu tun. Also für mich, ich gebe mein Bestes, also man scheitert immer und man merkt auch innerlich, wenn man irgendwie was falsch gemacht hat. Aber ich gebe mein Bestes, dass meine Sprache klar ist, aber nicht böse ist oder verletzend. Kann immer mal passieren. Aber ich arbeite sehr an meiner Sprache und ich habe eine sehr hohe Ethik, wie ich meine Sprache verwende. Denn ich weiß umgekehrt, wie super leicht es ist, toxisch zu reden. Kleine zynische Bemerkung zu machen, kleine Randbemerkung, etwas in ein anderes Licht zu rücken, kleine Seitenbemerkung, die jemanden anderen kritisch dastehen lässt, hinterm Rücken einen kleinen Spruch zu machen. Es ist so leicht, giftig mit der Sprache zu sein. Und du kannst gar nicht von außen kontrolliert werden. Weil es kann ja nie jemand da sein, der sagt, bitte hör auf, dieses Wort zu sagen. Bitte hör auf, das über jemanden zu sagen. Dann fühlst du dich ja wie so ein Hündchen gegängelt. Es braucht eine innere Ethik, dass deine Zunge Gutes und Wahrheit sagt. Das heißt nicht, du musst immer nett und, und blubberblasen. Also es gibt ja eine Art von Blubberiger Heuchelei. Also wenn du permanent Komplimente machst, die gar keine sind oder irgendwie Sprüche raushaust, als wäre alles super blumig und du innerlich eigentlich ganz anders fühlst. Es geht um eine Stimmigkeit, dass du deine Sprache verwendest, die zu dir passt, die nicht übertreibt, womit du dich wohlfühlst mit deiner Sprache, aber dass du nicht doppelzüngig bist. Nicht mal das sagst und mal das sagst. Das heißt, man muss ein ganz kleines bisschen differenzieren. Mir läuft die Zeit weg an der Stelle, aber damit es nicht falsch verstanden wird, denn es kann unterschiedliche Kontexte geben, wo man Dinge verschieden beschreibt und erklärt. Es ist kontextabhängig, auch was man manchmal an sensiblen Sinfo Informationen sagt. Aber es braucht eine innere Ethik, dass du die Zunge nicht negativ verwendest. Und hier wird sie verglichen mit einem kleinen Ruder an einem Schiff, was ein ganzes Schiff steuern kann, oder mit einem kleinen Feuer, was einen ganzen Wald entzünden kann. Wenn du in einer Gemeinschaft zwei, drei, vier Fünf, mehr Leute brauchst du nicht, hast, die giftig reden, geht die ganze Gemeinschaft kaputt. Wenn du in einer Zellgruppe jemanden hast, der nicht vertraulich mit Infos umgeht und irgendwo hinterm Rücken anfängt, giftig zu reden, zerstört er die Zellgruppe. Und es geht. Und ich habe das so häufig erlebt. Und es nützt nichts, dass ich das von hier vorne predige oder irgendwie Appelle ablasse, wenn du es nicht selbst als weise Ethik, als Weisheit von oben versuchst umzusetzen. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Dass aus demselben Mund Gutes und Lichtvolles kommt und Dreckiges und Böses kommt. Mich hat das damals gelehrt aufzuhören. Ich habe sowieso nie Schimpfwörter verwendet, aber keine Schimpfwörter zu verwenden. Also man kann es manchmal sagen, wenn es in den Kontext reinpasst, aber nicht als Lebenspraxis. Also es geht nicht darum, dass Dinge verboten sind zu sagen. Du kannst auch ironisch sein, du kannst auch bestimmte Dinge sagen, wenn der Kontext stimmt. Aber Sprache ist so sensibel, du kannst mit Sprache Menschen vernichten. Dafür braucht es eine Sensibilität. Und ich glaube, wir sind eine Gemeinschaft, die da positiv, sage ich mal, die Resonanz spürt und sich bemüht, das auch zu tun. Also ich predige euch ja nicht etwas, was noch nicht da ist, sondern ich möchte euch zeigen, wie der Jakobusbrief uns hilft, das wirklich auch so voranzubringen und diese Werte auch ernst zu nehmen. Etwas Viertes, ich überspringe das gerade, weil da mehr Sachen denn auch draufstehen, die Weisheit macht keine Statusunterschiede. Schon in Kapitel zwei kommt, frei von allem Ansehen der Person, wenn also jemanden, hier wird es mit Reichen und Armen gemacht, wenn jemand reinkommt und einen Ring hat und einen schönen Mantel und eine tolle Frisur, komm nach vorne, du bist bestimmt ein Spender für die Gemeinde und man, Leute, wird hofiert und er kriegt extra viel Kuchen beispielsweise, ja. Und so, das ist der Mist. Und sowas gibt es in Gemeinden. Ich kenne in Gemeinden dass wir Leute, die viel Geld spenden, mehr Ansehen und Einfluss haben. Das ist falsch. Und umgekehrt Menschen, die ein bisschen ärmlichere Verhältnisse haben, nicht ernst genommen werden. Es ist falsch. Das heißt nicht, dass die Gemeinde schafft, alle Statusunterschiede aufzulösen. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht darum, dass man nicht überheblich ist, dass man nicht runterguckt auf Leute, dass man nicht meint, ach die, die kriegen das ja nie hin. Sondern dass Gemeinde eine Gemeinschaft wird, wo jeder mit aller Unterschiedlichkeit willkommen ist und dazugehören kann. Und letzter Punkt. Weisheit sorgt sich um Glaubensgeschwister. Im fünften Kapitel gibt es noch ein paar Passagen, die ein bisschen streng sind. Also es gibt so eine sehr schöne Passage, wo es um Heilungsgebet geht, wenn Menschen füreinander beten, hier oben. Aber es gibt auch eine strenge Schlusspassage, dass man Menschen nachgehen soll, die praktisch vom Glauben abweichen oder abfallen oder dass man nachfragt, wie geht's dir. Und ich möchte es positiv deuten. Also hier, wer den Sünder bekehrt von seinem Irrweg, das ist drastische Luthersprache-Übersetzung. Ich glaube, der große Zusammenhang ist, haben wir wirklich Interesse aneinander? Wenn man von einer Gemeinschaft redet, wenn man von einer Gemeinde redet, dann muss ich das ja irgendwo zeigen, dass man Interesse aneinander hat. Dass man mal nachfragt, wie geht's dir? Dass man mal telefoniert, dass man mal jemanden besucht, dass man sagt, wer gehört zu unserer Gemeinschaft, werden Leute übersehen. Dass man guckt, wie kann man zu allen Kontakt halten. ist ein Punkt, den ich mir immer wieder in mein unsichtbares Notizbuch reinschreiben muss. Habe ich mich nur im Blick und hoffe, dass es mir gut geht? Oder habe ich auch andere im Blick, dass wir als Gemeinschaft leben? Also wenn eine Gemeinschaft behauptet, eine Gemeinschaft zu sein, dann lautet die Frage, gehen wir Menschen nach, die weniger da sind? Fragen wir mal nach, horchen wir, wie geht's dir? Wenn dir auffällt, dass jemand nicht da ist und nicht als Kontrolle, sondern als Interesse, haben wir Interesse aneinander? Und der Jakobusbrief, wieder Stichwort Heuchelei, der sagt, tut doch nicht so, als würdet ihr eine christliche Gemeinschaft sein, wenn ihr gar nicht wirkliches Interesse aneinander habt. Das ist jetzt meine Schnellübersetzung davon. Fünf Punkte. Sehr schwere Kost. Dicke Sachen. Es gibt noch andere Aspekte. Das sind jetzt fünf große Hauptbereiche, die ich rausgenommen habe. Und Anwendung, damit du jetzt nicht völlig in dir zusammensagst und denkst, ja toll, dass ich heute gekommen bin, jetzt gehe ich irgendwie völlig depressiv nach Hause. Das ist ja super. So ist das nicht gemeint. Alles, was du gut findest daran, soll eine Unterstützung sein. Du bist auf dem richtigen Weg, wenn dich Heuchelei in christlichen Gemeinschaften nervt. Du bist auf dem richtigen Weg und du hast den Jakobusbrief auf deiner Seite. Das Einzige, es du einkalkulieren musst, der Jakobusbrief macht nicht Stopp vor deinem eigenen Leben. Also nicht im Sinne von, der liefert dir Material, wie die anderen heuchlerisch sind, sondern er liefert dir Material auch, wie du dich durchscannen kannst, ob bei dir vielleicht Nachbesserungsbedarf ist. Und das sind die Punkte. Und mein Vorschlag wäre es, wenn wir jetzt praktisch noch zwei, drei Minuten einfach still sind oder ich Dinge nochmal so im Gebet sage, bei allem großen Material, was ich heute gemacht habe, nimm doch einfach nur einen Punkt. Und nicht jetzt als ernsten Vorsatz, sondern es kann sein, während ich gerade geredet habe, dass du an irgendeiner Stelle in deinem Herzen merkst, ah, irgendwie löst das eine Resonanz aus. Ich merke, da sollte ich was tun, da sollte ich irgendwas machen. Was könnte das sein? Es könnte sein, dass du bewusst um Weisheit bittest und sagst, ich möchte mehr Weisheit haben. Dass du betest, dass Jesus, von Jesus, von Gott, dem Vater, Weisheit in dein Leben kommt. Es kann sein, dass du zu Gott sagst, betest, es tut mir leid, dass ich zu so wenig geglaubt habe, dass du wirklich gut sein willst. Es Kann sein. Dann ist das sowas wie ein Bußgebet im guten Sinne, im Sinne von, es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraue, dass du gut bist dass du Licht bist und dass ich meine Erfahrungen, negativen Erfahrungen, immer auf dich projiziere. Es kann sein, dass du irgendwo einen Gedanken hast, wie du was anwenden möchtest im Glauben. Und das sind ja riesig viele Felder, die möglich sein. Es kann sein, dass dir irgendwo eine Erinnerung ist, wo du deine Zunge wirklich unglücklich verwendet hast. Vielleicht musst du dich entschuldigen, vielleicht musst du was erklären. Tu Lass es nicht auf sich beruhen, sondern wenn du einen Impuls hast, mach du das. Es kann sein, dass du Menschen nicht gleich behandelst, und dass du merkst, du hast Menschen abgewertet. Ändere das, wenn dir was Konkretes vor Augen ist. Oder wenn dir heute Morgen irgendwas in Erinnerung ist, dass du denkst, ich müsste mal nachfragen bei jemandem, wie geht's dir oder Interesse zeigen. Tu Und fühl dich jetzt nicht erdrückt von dieser Langliste, sondern behalte nur einen Punkt. Der einzige Punkt, worum es geht, ist, dass dein Glaube nicht theoretisch bleibt, sondern irgendwo zu einer Handlung wird. Und die sieht bei jedem völlig unterschiedlich aus, bei dir und bei mir. Deswegen kann man das nicht bewerten, wer was tut und wer was nichts tut. Du hörst innerlich einen Impuls des Geistes, nicht als Vorwurf, nicht als Erniedrigung, nicht du bist ein schlechter Christ oder schlechte Christin, sondern Gottes Geist erinnert dich und ermutigt daran, handlungsorientiert Christ zu sein, ein gutes Leben zu führen, weisheitsorientiert zu leben, was immer dir da an innerer Impuls kommt oder was dich innerlich berührt hat. Lass uns so schließen und einfach für einen Moment still sein, dass du nochmal innerlich beten kannst. Gott, was ist für mich heute Morgen dran? Was ist die eine Sache, die du mir heute sagen möchtest, wo ich tätig werden sollte? Jesus, danke für alle Schriften im Neuen Testament. Für die, die uns so deutlich ermutigen und auch die, die schon auf dieser Grundlage, dass wir vor dir angenommen sind, gewollt sind, auch ein paar ernste Dinge sagen. Gerade auch, wenn sie vielleicht zutreffen, dass Dinge ausgesprochen werden und wir auch lernen, uns Dinge sagen zu lassen. Danke, Herr, für alle Weisheit in meinem Leben, alles, was von dir kommt, alles, was ich nicht selber mir hätte ausdenken können, sondern wo dein Geist eine weisheitliche Sicht des Lebens gibt. Ein stimmiges Leben, ein Glaube, der irgendwie vor dir Bestand hat, der irgendwie stimmig ist, der nicht irgendwie so luftblasenmäßig eingebildet ist. Danke für unser Leben, dass wir wirksam sein können in dieser Welt und dass dein Geist durch uns wirkt und dass wir als deine als deine Menschen, als deine Botschafter, als deine geliebten Kinder in dieser Welt leben können. Danke dafür. Lass uns so doch zusammen aufstehen und um den Segen Gottes bitten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.